0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: El que viene de lo alto está por encima de todos El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos de lo que ha visto y ha oído, da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque da el espíritu sin medida. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este mediaos ya de abril, 15 de abril, jueves, 15 de abril, 15 de abril celebra la iglesia San Damián de Beuster, el padre Damián de Molocay. Y fijaos que si Jesús, en este fragmento del Evangelio de San Juan, que se proclama en la misa de hoy, nos habla de cómo él ha venido del cielo a la tierra a dar testimonio del amor del Padre, a invitarnos a vivir en unión con ellos, a llevar esa vida de hijos y de hermanos. Bueno, pues esto es lo que hace un misionero, y lo que hizo el padre Damián. Si Jesús bajó del cielo a la tierra, El padre Damián entró en esa tierra maldita para muchos entonces, Molokai, donde nadie quería ir, donde obligaban a confinar allí a los leprosos. Sabía que en aquella época el riesgo de contagio de una enfermedad mortal, por otra parte, al menos entonces era grandísimo, pero no le importaba. Y se contagió. Es emocionante ese momento que recoge una famosa película en la que está predicando y todavía... No sabía nadie que se acababa de contagiar y les dice, vosotros los leprosos, y se para y dice, nosotros los leprosos. Ya era uno de ellos. Bueno, pues el Hijo de Dios también se ha contagiado en nuestra tierra de la lepra, del pecado, no del pecado en cuanto cometido, porque evidentemente es santo e inocente, pero sí de sus consecuencias y, por supuesto, de ese pecado de rechazo de la verdad y del amor que le llevó a la cruz. Sí, se ha contagiado en nuestro molokai pero... Precisamente así ha vencido esa muerte, ha vencido el pecado con su resurrección también. El padre Damián cambió la vida de los que estaban allí. Entra el amor de Dios, van a ir luego más misioneros. Molokai, que era una isla de odio, de de, de angustia, de desesperación, de suicidios, se convierte en una tierra de amor y de esperanza. Pues es a lo que estamos llamados todos, donde el Señor nos envía a testimoniar ese amor de Dios, a acercarnos a todos los hombres, acercarnos a los más alejados, a ser hospital de campaña, a ir a las periferias existenciales, palabras que nos dice el Papa Francisco, y que han cumplido tantos misioneros, tantos santos, en la historia de la Iglesia. Y una misión que también Radio María hace a través de sus ondas, llegando a tantas personas, a tantos corazones, y tocando esos corazones, llevándoles la fe, la esperanza y el amor. Nos acompaña aquí Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Buenos días, padre. Bueno, Yoli, no no le habíamos hablado de antemano, pero me viene a la mente que podemos comentar a nuestros oyentes que está dando esos primeros pasitos, esos primeros pasitos con muchas dificultades, sobre todo administrativas, esta radio para la que en la última maratón pedimos ayuda y vais a ir, tú y otro compañero estar unos días con el primer equipo de Radio María Portugal para ayudarles en esos primeros pasos que tú viviste hace 22 años, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que están viviendo un momento muy bonito, eh, intenso también, por lo que dice de esas dificultades que uno encuentra, pero bueno, siempre cogidos de la mano de María y del Señor, y ahí está el Padre Marco pues con, con mucha fe y con mucha confianza.
0: Así es, así que os pedimos muchas oraciones, estos primeros pasos siempre son complicados, y parece mentira, pero un país tan tan cristiano y mariano como Portugal, pero como en tantos lugares, las élites políticas son muchas veces contrarias a la Iglesia y todo son pegas, dificultades, para que empiece una radio católica, una radio humilde que solo quiere eso, ayudar a todas las personas, y sobre todo a las más humildes y sencillas. Pues vamos a rezar, vamos a apoyarlo y la idea, ojalá, y es que el 13 de mayo, el 13 de mayo, eso sí, eso sí, que seguro va a haber un rosario mundial transmitido desde Fátima, en ese itinerario que vamos recorriendo, donde tuvimos ya uno primero de estos rosarios desde Nazaret, el 25 de marzo. Pues el 13 de mayo desde Fátima, pero lo ideal sería que ese día ya empezara a emitir, ya no simplemente como ahora están haciendo ya sus pinitos a nivel de Internet, sino ya por, por las ondas por la frecuencia modulada, etcétera, Radio María Portur. Pues a encomendarlo y le pedimos a, a San Damián de Molocay, que celebramos hoy, y a Carlos de Foucault, de quien seguimos hablando, dos grandes misioneros, que nos ayuden a todos a ser misioneros allá donde el Señor nos ponga a cada uno de nosotros. de Foucault nos habíamos quedado en que estaba ya en Tierra Santa como un humilde criadillo podríamos decir de dos conventos de Clarisas fundamentalmente el de Nazaret pero también de Jerusalén y como la madre abadesa del de Jerusalén, la madre Isabel después de de ver cómo vivía, de ver su espíritu y de su capacidad pues le animó a que emprendiera el camino del sacerdocio. El hermano Carlos rechazó la idea. No, él quería ser un simple ermitaño, le parecía que el sacerdocio era algo demasiado grande para él, pero todas las monjas rezaban por esa intención. La madre Isabel le insistió y le dijo, bueno, pues escriba usted a su director espiritual a París, al padre ubelén Y resulta que el padre Ubelén lo llevaba tiempo pensando que Carlos estaba destinado al sacerdocio y así se lo dio a entender y entonces orando en su choza de Nazaret donde había regresado desde Jerusalén pues pensó que sí, que era la voluntad de Dios pero él él quería ser un eremita y ahí en medio también de aquellos que no creían en Jesús y de hecho en sus notas escribe creo que mi deber es tratar de comprar un lugar en el monte de las bienaventuranzas La fe en la palabra de Dios y en la iglesia se practica lo mismo en todas partes, pero allí, en el monte de las bienaventuranzas, en la desnudez, en el aislamiento, en medio de árabes muy hostiles, para no perder el valor, tendré necesidad de una fe firme y constante en estas palabras de Jesús, buscad el reino de Dios, el resto se os dará por añadidura. Aquí, por el contrario, no carezco de nada, y me hallo en seguridad, es allí donde mi fe podrá ejercitarse mejor. Ya veis, qué manera de razonar tan contraria a la nuestra, que buscamos lo más seguro pues él, a lo más difícil. Le parecía que eso era lo que Dios le pedía. Y entonces, en junio de 1900, el hermano Carlos, ya pues con esa decisión del sacerdocio, pero sin saber cómo concretarla, se va a Jerusalén. Llega allí la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y va a ver al obispo. Se le presenta al obispo con unos aspectos así desarrapados, no sé qué, que el obispo piensa que era uno de esos iluminados habituales que había por allí y no le hizo mucho caso. Luego ya después informándose mejor de quién era Carlos de Foucault, pues sí, pensó que, que que le daría ese permiso de poder estar allí. Pero en fin, el caso es que por distintas circunstancias que vamos resumiendo, no puede ser de momento allí. Y el padre Ubelin le dice que lo mejor sería que vuelva a prepararse al sacerdocio en el monasterio donde había estado como trapense. Ahora ya no como trapense, pero sí que estuviera allí si le acogían los monjes preparándose al sacerdocio. El caso es que Carlos vuelve a París para encontrarse con el padre Ubelin. Y allí, padre espiritual e hijo espiritual que había encontrado con Cristo gracias a esa confesión y comunión con el Padre Belén, años antes pasan 24 horas juntos. Y sí, ve ve que es bueno el camino de irse al monasterio de Nuestra Señora de las Nieves, se va a Roma, llegó al monasterio como un pobre entre los pobres, que esperaban en la puerta de la entrada, no fue reconocido por el hermano portero. Pero después de recibir al que, como trapense, se había llamado hermano María Alberico, el abad se ocupó de conseguir del obispo que lo aceptara entre los clérigos de su diócesis, cosa que consiguió sin dificultad. Entre el abad y el hermano Carlos quedó convenido que después de una breve estancia en Roma regresaría a ese monasterio de Nuestra Señora de las Nieves para el sacerdocio ¿a qué iba a ir antes a Roma? pues antes de recibir el sacerdocio y elegir el punto de su destino definitivo quería conversar con algunas personas que había conocido allí en Roma seguramente para tratar de esa idea que llevaba en el corazón el sueño desde hacía siete años una orden, la orden de hermanitos de Jesús, pues sí se va a Roma, en septiembre, y allí una vez más lleva una vida de ermitaño, estudiando teología. Visita a dos profesores y a un amigo suyo religioso. Y llegado el momento de regresar, pide permiso al padre Uvelín para pasar a visitar a su hermana y a los sobrinos que no conoce. Por supuesto, el padre se lo concede el permiso, visita a su familia, que sí, que se ponen contentísimos. El 29 de septiembre de 1900 el eterno viajero se encuentra ya en Nuestra Señora de las Nieves, donde permanecerá casi un año. Resumiendo este periodo, más tarde escribirá en una carta al Padre Uvelín. Mis retiros del diaconado y del sacerdocio me han revelado que aquella vida de Nazaret, que me parecía ser mi vocación, no debía llevarla en la tierra santa tan querida, sino entre las almas más enfermas, entre las ovejas más descuidadas. Ese banquete divino del que me convertiré en ministro no debe ser ofrecido a los parientes y vecinos ricos, sino a los alejados, a los ciegos, a los pobres, a las almas que carecen de sacerdotes. En mi juventud recorrí Argelia y Marruecos, En Marruecos, tan grande como Francia Francia entera, con 10 millones de habitantes, no había un solo sacerdote en el interior. En el Sáhara, de una extensión siete u ocho veces mayor que Francia y mucho más poblado de lo que se creía en otro tiempo, solo hay una docena de misioneros. Ningún pueblo me parecía más abandonado que estos. ¡Qué maravilla! Eso sí que es ir a las periferias, ir a lo más lejano donde no está esa presencia de Cristo, de la iglesia, del sacerdote, bueno, pues llega el día, el 9 de junio de 1901, en que Carlos es ordenado sacerdote. Después de la ordenación, permaneció en el monasterio hasta que se realizaran los trámites para su marcha a África del Norte. A principios de septiembre se despide de sus hermanos de esa trapa de Nuestra Señora de las Nieves, unos días después cruza el mar y desemboca en África, donde es recibido por el obispo del Sáhara, quien le da los permisos para instalarse en el sur de la provincia de Orán, cerca de Marruecos. Mientras espera el permiso del gobernador de Argelia, pasa unos días en otro monasterio trapense de Staulí, donde encuentra viejas amistades. Pues este es el misionero, el seguidor de Jesús, el Hijo de Dios, bajo del cielo a la tierra el padre Damián se fue de su tierra a Molocay, Carlos de Foucault, Vizconde de Foucault, el hombre importante, famoso, rico, aventurero, convertido en seguidor de Jesús, se va al Sahara. Esta es la iglesia de Cristo, de la que no nos hablan de tantos héroes, de tantos hombres y mujeres entregados a Dios y a los hombres. Pues pidamos seguir esos, esos caminos, esas huellas, de los que a su vez han seguido las huellas de Cristo. Es posible seguir las huellas de Cristo hoy día porque Cristo está vivo, porque Él se comunica con nosotros, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque especialmente Jesús vive en la Eucaristía. Carlos de Foucault era un enamorado de esa presencia de Jesús en el Sagrario. Esto es mi cuerpo. Estamos viendo, empezamos ayer a ver este apartado relativa a la doctrina general de los sacramentos, este apartado del Catecismo que se titula «Los sacramentos de la salvación», porque no son meros signos, no son meros símbolos para recordarnos, para hacer memoria subjetiva de lo que Jesús hizo, no, 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 no. Es que en ellos realmente actúa Jesucristo y nos ofrece la gracia que nos salva, que nos sana, que perdona los pecados, que eleva nuestra vida, que llena nuestra alma de fe, de esperanza, de amor y de todas las demás virtudes, que vienen con esa gracia de Dios que es participación de la vida divina. Esa es la salvación, la salvación en el cielo, la vida eterna, comienzan aquí, es Dios en el alma, que tras el el pasar el umbral de la muerte se convierte en el cara a cara definitivo, la salvación eterna. Los sacramentos de la salvación son eficaces, los sacramentos nos dan por sí mismos esa gracia, o dependen de que el sacerdote sea muy bueno, o de que el el fiel sea estupendo, son eficaces, es lo que estamos viendo en este apartado. Ayer comentábamos el 1127, el siguiente número va a decirnos más o menos lo mismo, pero en terminología más teológica, pero primero vamos a recordar lo que leímos ayer y enseguida empalmamos con el número siguiente. Por tanto, releemos, Yolanda, el 1127.
1: Celebrados dignamente en la fe, Los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza. Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Es
0: pues un número precioso que nos dice que si el sacramento se celebra bien, celebrados dignamente en la fe, conforme a la fe de la Iglesia, y se entiende claro, que el que lo recibe va con esas disposiciones. claro Otra cosa distinta es si, por ejemplo, uno va a confesarse y, y, no tiene más mínimo arrepentimiento, me voy a confesar porque, porque voy a hacer mañana otra vez lo mismo, eh. Oiga, es que entonces esto es, esto es, esto es un, esto es un sacrilegio, esto es una barbaridad, o sea no tiene ningún arrepentimiento, ningún propósito, ya se entiende, o uno va a comulgar y dice ya voy a coger la pastillita, como dicen a veces algún niño ignorante, pero hombre, es que eso no puede ser, para comulgar ahí tienes que hacerlo con fe, con devoción. Pero es verdad que si el sacerdote le da la comunión, le está dando el cuerpo de Cristo. Luego no le aprovechará su alma, todo lo contrario Puede ser, ya dice San Pablo Ojo, el que come y bebe indignamente el cuerpo del Señor Come y bebe su propia condenación Pero bueno, estos son los casos en que el que lo recibe lo hace mal Pero presuponiendo que va con la buena voluntad Que hace uno lo que puede La gracia que se recibe no es porque uno sea muy bueno O el sacerdote sea muy santo Que siempre ayuda a hacer las cosas mejor, por supuesto Pero no es por eso El sacramento es eficaz porque quien realmente está ahí es Jesucristo, Jesucristo vivo. Por eso nos ha dicho este número, podemos ver en él como tres, en el fondo es una razón, pero podemos desglosarla en tres motivos de la eficacia del sacramento. Primero, son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo, claro, porque Cristo está resucitado y vivo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Es Cristo quien actúa. Por tanto, primera razón. Él es quien bautiza, Él es quien actúa en los sacramentos. Segunda razón. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis expresa su fe en poder del Espíritu. Padre, te pedimos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Claro, ¿cómo no va a escuchar el Padre? Esa oración que se hace en el nombre de Cristo, es decir, apoyados en su mediación del Hijo de Dios hecho hombre, invocando al Espíritu Santo. Eso significa la epíclesis, la llamada, la invocación al Espíritu Santo. Entonces, segunda razón, el Padre escucha esa oración de la Iglesia porque la Iglesia cumple lo que Jesús le dijo. Haced esto en memoria mía. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Tercera razón. El Espíritu Santo es el que se comunica, lo hemos invocado en la epíclesis y entonces dice, la última frase del 1127, como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Esto es una acción que, que está garantizada, que Dios dice que sí, que sí, que, que yo me he comprometido a actuar. En los sacramentos, ya digo, cuando se acude a ellos con, con, con fe, con, con mínimo de disposición, que, que tiene muchos grados, evidentemente. Uno puede ir con un deseo, con un arrepentimiento, y llorando a la confesión o no, pero bueno, con un mínimo de, de comprender, bueno, esto que he hecho no está bien, le pido perdón al Señor, quizá más un poco con dolor de atrición, digamos, por... por por la parte que me da me da miedo de que yo sé que esto es malo para mí y no tanto por, por el dolor de Dios. Bueno, pero el mínimo suficiente para recibir ese sacramento pues te va a ayudar a ir avanzando, a que la siguiente vez lo hagas mejor. En esto ni hay que ir, evidentemente, con ese espíritu que decía antes de, de, de indigno, de acercarse mal a los sacramentos, no. Pero tampoco, o vas ya hecho un santo o mejor no como pasaba en la tendencia jansenista, que sobre todo se extendió en Francia. Que hay que ir con tal disposición que nadie se atrevía a comulgar y confesar, en, vamos, porque había que ser ya un, un santo de, de, de altar. Pues no, el Señor ha venido a sanarnos a nosotros, pecadores heridos. No he venido a por los justos, sino a por los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Por eso, ya lo hemos repetido muchas veces, pero no nos cansaremos de hacerlo. Cuántas veces el, el demonio nos engaña, ¿no? Y uno dice, no, 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 no voy a la iglesia, ¿no? Voy a... ¿pero por qué? Porque estoy mal. Pues toma, pues por eso, porque estás mal, pues vete a pedir al Señor que te ayude, que te sane. No, es que no, no tengo suficiente disposición, pues vete a pedirla, hombre. Entonces, con un mínimo te puedes confesar y, y el Señor te dará la gracia para, para cada vez pues acercarte más y mejor y con mayor arrepentimiento. Por tanto, tengamos cuidado con esos perfeccionismos que nos separan de de estas fuentes de la salvación, que son los sacramentos. Los sacramentos por sí mismos, en ellos actúa Cristo, el Padre nos da la gracia, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y van actuando. Entonces, Lo normal es una actuación suave, progresiva, que que va cambiando tu vida, pero también ocurre. Y vamos, que esto todos lo ha ha podido ver, veces en que uno dice, madre mía, menudo cambio, ¿qué ha ocurrido aquí? Y os podría contar de de confesiones, sobre todo de, de entrar una persona diciendo que no cree en la iglesia, como Carlos de Foucault, y a la hora salir, salir, vamos, comiéndose el mundo y... Y, y no que le da un arrebato ahí se le pasa al día siguiente, no, 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 auténticas transformaciones de vida, en, en vida cristiana y personas llenas del fuego del Espíritu Santo y con misiones importantes en la Iglesia. Bueno, entonces, el sacramento es eficaz porque es el Señor quien actúa en él. bien pues esto que nos ha dicho de esta forma el 1127, el número siguiente nos lo va a, expl- a decir ya como con términos más teológicos, que son los que hubo que usar eh, la tradición de la iglesia, sobre todo cuando se negó esa eficacia o cuando se decía que, que, que dependen de si el, ministro, eh, si el ministro es muy digno y si no lo es, entonces ya no es eficaz, o que dependen más del que lo recibe. Y entonces se acuñó una expresión latina, La eficacia ex opere operato... Bueno, vamos a ver cómo nos explica esto el número 1128.
1: Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia. Los sacramentos obran ex opere operato según las palabras mismas del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, ...independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos... ...dependen también de las disposiciones del que los recibe.
0: Bien, pues aquí se han hecho varias citas... ...que en primer lugar, lo primero que nos leía Yolanda... ...está tomado del Concilio de Trento... ...que ya hemos explicado estos días... ...que en estos temas, bueno en estos y en casi todos... ...pues se profundizó en una serie de doctrinas que estaban siendo negadas por Lutero y por esa primera generación de lo que llamamos la Reforma Protestante, y como tantas veces ha ocurrido en la historia de la Iglesia, cuando algo se niega es cuando hay que profundizar en ello y precisarlo y definirlo. Y es lo que hizo el concilio de Trento. No, no, los sacramentos no actúan, no dan su gracia porque simplemente son un símbolo que excita la fe del que los recibe, y entonces, gracias a esa fe, pues no, no, actúan ex opere operato. Es decir, por el hecho mismo de que esa acción sacramental es realizada, porque quien actúa ahí, acabamos de decir, es Jesucristo, en virtud de la obra salvífica de Cristo. Sí, Jesucristo nos redimió una vez por todas, sí, pero ahora se nos aplican los frutos de esa redención a cada hombre y mujer, niño o anciano, de todos los tiempos y de todos los lugares. Jesús lo hizo por toda la humanidad, pero ahora hay que llevarlo a todos. Es como un pueblo que ha quedado aislado por la nieve, un helicóptero deja caer unas provisiones, medicinas, etcétera, sí. pero ahora tiene que llegar a cada persona de ese pueblo. Si se queda ahí en la plaza del pueblo, pues estamos en las mismas. Tiene que llegar a todos. Pues sí, el Señor nos ofrece a todos su redención. Jesús, acordamos en la última cena, se pone a los pies de cada apóstol, le quiere lavar los pies. Y Pedro dice, no, 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 tú a mí no, pues si no te lavo no tienes parte conmigo. Pues es un símbolo de, de cómo el Señor le ofrece a cada ser humano su redención. Y dice, toma, me dejas, me dejas que te lave. Los pies, no, el corazón no con agua, sino con mi sangre. ¿Me dejas que te purifique? Si uno no quiere, no, no, a mí no. Bueno, pues entonces no tienes parte conmigo, porque todos necesitamos ser purificados, salvados, redimidos. Por tanto, es Cristo quien ofrece a cada ser humano la redención. Y entonces nos cita también a santo Tomás de Aquino. El sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. Es un principio fundamental de, de nuestra fe, la iniciativa divina, la gracia de Dios. Es que tenemos la mentalidad que tenían los fariseos y por eso chocaban tanto con Jesús, de que es el hombre el que se gana la salvación, el que se lo merece y casi incluso que Dios está obligado a pagarte, porque claro... Lo del fariseo no, yo rezo, yo ayuno, eh, doy el diezmo, hago no sé qué, entonces no como ese desgraciado, ese publicano que está ahí, no, no, yo soy mejor ¿no? que, que los demás, entonces claro, uno se considera que tiene derecho a que Dios le dé todo y señor, porque yo hago esto, pues ahora te toca a ti no cumplir tu parte, que no hombre, que no, que, que, que somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. No nos podemos comprar la salvación, sino recibir el regalo siempre merecido de la vida divina, de la gracia de Dios, del cielo. Pero hombre, ¿cómo vas a de tener derecho a eso? Es un regalo. ¿Cómo voy a de tener derecho a ser adoptado por una familia importantísima? Sí, porque si, sí, pues hijos, es adoptado por, el, el, por la Santísima Trinidad, mucho más importante. El sacramento actúa por el poder de Dios. Entonces, con que tengas esa fe y te acerques con buena voluntad, ya lo demás es cosa de Dios. Dios actúa. Dios te quiere sanar, perdonar, alimentar. Claro que sí. Por eso, en consecuencia, dice el 1128, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la iglesia, claro, no... Hacer no sé qué cosa rara. Siempre que es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu Santo actúan ahí, actúan ahí, independientemente de la santidad personal del ministro. Ay, es que me he enterado de que el sacerdote ese que que me confesó y me dio la comunión pero estaba, luego me he enterado que hacía unas cosas llevaba una vida y una doble vida y tenía que sé que había quedado con el dinero que tenía una amiga por no sé dónde entonces ya no recibí el perdón ...no, no dijo tú lo has recibido igual eso no tiene que ver allá él pues eso ya dará el cuenta a Dios de su vida pero en tanto en cuanto ministro de los sacramentos tú los recibes independientemente de que de que él sea muy pues, santo cura de arroz o sea un elemento eso ya es otra cuestión eso es lo que se quiere decir, porque Dios actúa en el sacramento súper operato, por él mismo, no porque el, el, el ministro sea muy bueno. Eso sí, la última frase añade, los frutos de los sacramentos también dependen de las disposiciones del que los recibe. Dependen en parte, es decir, lo que es lo, lo esencial de, de esa gracia que, que, que el Señor comunica, eso está ahí garantizado. Pero es verdad Que tanto, cuanto mejor tú te acerques a recibirlo, más recibirás. Ejemplo, tú vas a una fuente. Mira, la fuente está ahí. La fuente emana. Pase lo que pase, el agua está saliendo de la fuente. Dios da su gracia. Cristo te la comunica en la confesión, en la comunión. Sí, sí. Ahora, es verdad que si llevas un vasito pequeñito, coges poca agua. Y si llevas, en cambio, hay unos bidones bien grandes, llevas mucha. Bueno, pues el vasito pequeñito, el bidón muy grande es la disposición de fe, de confianza, de arrepentimiento. Hombre, evidentemente, cuanto más mejor disposición tengas, más recibirás esa gracia. Pero dejando siempre claro que que es ante todo eso, gracia, regalo, que ante todo depende de, de la misericordia de Dios, aunque luego influye también Esa disposición del que lo recibe. Y en cierto modo, de una manera también indirecta, las del ministro, ¿en qué sentido? Hombre, porque si es un sacerdote muy santo que reza y se sacrifica y que hace todo lo posible por sus fieles, pues a su vez esos fieles irán mejor preparados a recibir el sacramento porque ese cura de Ars que han tenido en su pueblo, claro, los los ha evangelizado y los ha preparado para que acuden a los sacramentos con mejor disposición. En ese sentido, también influye la disposición del ministro. Pero siempre dejando claro, en primer lugar, que aunque sea un ministro indigno, eso no impide que tú recibas el sacramento. Y segundo, que ante todo y sobre todo, depende de la liberalidad de Dios, no de que no de la disposición del ministro ni del que lo recibe. Aunque, ya digo, influye en que luego pues eso te sea más o menos provechoso, pero siempre sabiendo que la gracia de Dios la comunica. Porque Dios es así, porque el Señor comunica por amor y misericordia sus dones a sus hombres. Vamos a darle gracias. Nada puede separarnos del amor de Dios. Si realmente nos acercamos a él, él está deseando, pues ale vamos a pedírselo. Señor, aumenta mi confianza y mi fe y que yo acuda a beber de la fuente viva de tu corazón.
2: Te prep
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. No hay nada que pueda separarte de mi amor, canta esta chica, conversa, Atenas Bénica, argentina, casada con otro, y, 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 que tocaba con él y los dos, un matrimonio de fe, auténtica, música católica, evangelizadora. Nada puede separar de tu amor. Pero ¿y si el sacerdote era muy malo, muy malo? Bueno, pues aquí el catecismo nos dice, que ya nos ha dicho la doctrina que es, pero nos dice que esto lo va a volver a decir más adelante, cuando hablemos del sacerdocio, cuando hablemos del sacramento del orden. Vamos a echar un ojo a este número que nos sugiere mirar, que es el 1584.
1: Puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado, la indignidad de éste no impide a Cristo actuar. San Agustín lo dice con firmeza.
0: Así pues, primero, esto que acabamos de decir, la indignidad que pueda darse en un sacerdote, en un ministro ordenado, no impide a Cristo actuar, si es que ya hemos dicho que es Cristo quien actúa. Pero ahora nos viene una cita de San Agustín, porque como ahora recordaremos, ya se encontró San Agustín con este problema, con quien decía que que si el ministro era indigno y tal, entonces no valía el sacramento. A ver, ¿qué decía San Agustín?
1: En cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo con el diablo. Sin embargo, el don de Cristo no por ello es profanado. Lo que llega a través de él conserva su pureza, lo que pasa por él permanece limpio y llega a la tierra fértil. En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza. Y si atraviesa seres
0: manchados, no se mancha. Pues ya lo deja muy clarito. San Agustín nos andaba con y Dice, bueno, si el ministro es un orgulloso, pues eh, ahí le dejaremos con el diablo. Pero eso no quita para que tú recibas el don de Cristo. Como recibes la luz, la luz te llega a ti en su pureza aunque haya atravesado a lo mejor un cristal muy manchado, bueno, sí, sí, pero la luz te llega a ti. Así pues, eh, esa indignidad posible del ministro no impide que recibamos el sacramento, porque repetimos, no es el sacerdote el que te da el sacramento, es Jesucristo, a través de ese signo, de ese instrumento humano. Vamos a ampliar un poquito todo esto y retomando también el concepto de sacramento, con una ponencia que años ha, en unas semanas estupendas que había de teología espiritual en Toledo, el padre Cándido Pozo, jesuita, sabio teólogo, fallecido hace unos años, habló de este tema, de de este misterio del culto que nos santifica, y en concreto, creo que ya algún día lo habíamos visto, cuando nos contaba, pues un poquito profundizaba en ese concepto de sacramento, en esa noción de sacramento, Eh, que el concilio de Trento profundizó en ella eh, definiendo que los sacramentos significan la gracia, la contienen y la confieren. Significan, contienen y confieren. Significan. Es un signo, ya lo hemos dicho. El agua nos hace pensar en la vida, en la limpieza. El pan y vino, evidentemente, nos hace pensar en el alimento. Signo. Pero no es un mero signo, subjetivo que entonces yo pienso, no, 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 significan esa gracia, pero la contienen, porque el pan y vino no simplemente me recuerda que Jesús hizo una cena, es que ahí está Cristo, está ahí contenido, que está el de verdad, esto es mi cuerpo. Y esas palabras, yo te absuelvo, no simplemente es bueno que entonces yo, pues, le, en mi corazón le pido perdón a Dios, no, no, es que Cristo está ahí perdonándote. Por tanto, la significan, la contienen y la confieren. Es decir, tú recibes esa agua viva, tú te llevas esa gracia de Dios. Entonces, explicaba el padre Pozo, que el concilio así aunaba los elementos de signo e instrumento. Es decir, simbolismo y eficacia. Signo e instrumento. Un bolígrafo. Bolígrafo, bueno, un signo de de, de escribir, sí, sí, pero signo, instrumento. Con ese bolígrafo el Señor está escribiendo en mi vida. Como dice San Pablo, ¿no? Vosotros sois una carta de Cristo. Instrumento. El sacerdote es instrumento. No simplemente representa a Cristo, sino que realmente es instrumento suyo para conferir su gracia. Incluso en el caso extremo, en que el sacerdote no, no esté viviendo bien, esté incluso en pecado. Vale, pero no deja de ser un instrumento en las manos del Señor. Entonces, signo e instrumento, simbolismo y eficacia. Y esto es lo que el Concilio de Trento va a expresar con esas palabras latinas, eficacia, ex opere operato. Es decir, la gracia está en conexión con la acción sacramental en sí misma y no, y no con las disposiciones de, del que recibe el sacramento y mucho menos del que lo da. Obviamente hay una inadecuación, una desproporción entre la acción que los ojos perciben y el efecto producido. No hay adecuación en, ni proporción entre el agua que cae sobre la cabeza de un niño o de un adulto y la, y la gracia de Dios que entra en el alma. El perdón del pecado original, de los demás pecados, si es un adulto. No, no, no hay proporción. Claro, Claro que no hay proporción, porque porque es que es Dios en su misericordia el que actúa ahí. Y entonces nos habla del motivo por el que acabamos de leer en el Catecismo, que San Agustín decía esto de los ministros, que que hacían dependiente, había una corriente, los donatistas, que hacían depender, el recibir la gracia, de que el ministro la tuviera. Entonces, daba la impresión de que es el ministro el que confiere lo que él posee. Yo tengo la gracia, yo te la doy, la gracia de Dios que yo tengo. Entonces, San Agustín veía en esos donatistas pues una especie de, de hombres que dirían, yo perdono los pecados, yo justifico, yo santifico, yo sano a todo el que bautizo. No, San Agustín es cuando dice, tiene estas palabras, esas, esas frases lapidarias típicas de San Agustín. Bautice Pedro, este es quien bautiza, bautice Pablo, este es quien bautiza, bautice Judas, este es quien bautiza. No, 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 es Cristo, es Cristo siempre el que bautiza, sea Pedro, sea Pablo, sea Judas, sea Judas, fijaos, más indigno, traidor, es Cristo en quien bautiza. ¿Bautice Pedro? No. Bautiza Cristo. Bautiza Cristo. Las acciones sacramentales, eh, a pesar de su pobreza humana, tienen detrás la eficacia de Cristo, ministro principal de todo sacramento. Y escribía, o, o decía el Padre Pozo, tras la pobre voz del ministro que dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, resuena la voz poderosa del Señor Jesús, que consagra al bautizado a la Trinidad. De hecho, en el nombre del Padre, en el griego es eis tu onoma, en el fondo significa yo te consagro al culto y servicio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando un pobre sacerdote, en el silencio de un confesionario, con su voz tenue y débil, afirma «yo te absuelvo», resuena la voz de Cristo, como tantas veces en el Evangelio que le dice al pecador «tus pecados te son perdonados». Y cuando en la celebración eucarística pronuncia el sacerdote las palabras «Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre», es también la voz omnipotente de Cristo la que resuena tras de él y realiza la transustanciación. Solo manteniendo que Cristo es el ministro principal de todo sacramento, se salvaguarda el sentido instrumental de estos a la vez que se hace inteligible la eficacia santificadora de las acciones humanas en que consisten. Todo esto es muy consolador. Eh, Es Cristo el que que actúa y yo voy a él. Eh, Que luego el el sacerdote sea más simpático o menos. Hombre, sería ideal que fuéramos todos muy simpáticos, muy amables. Pero mira, si no es así, no te preocupes, que tú has recibido el perdón, la comunión, la unción, que es de lo que se trata. Es Cristo quien bautiza, es Cristo quien perdona, es Cristo quien consagra. Seguiremos viendo algunas indicaciones más que hacía el Padre Pozo sobre el concepto y la eficacia de los sacramentos. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí para tener tiempo para vuestras consultas, las que quedaban pendientes y las que ahora podáis también enviarnos. Pero vamos a invocar, vamos a invocar al Espíritu Santo y muchas muchas modalidades eh, musicales del Veni Creator Espíritus Vamos a invocarlo con una de Tomás Luis de Victoria, pero primero nos recuerdan cómo podéis hacer vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo o escribirnos un mensaje... Al teléfono de
1: WhatsApp 668 594 383
0: 668 594 383 Espíritus, ven, Espíritu Creador, Espíritu Divino, eres tú quien hace eficaces los sacramentos. Bueno, pues ya sabía yo, este tema iba a suge- suscitar preguntas. Nos llega una que dice, eh, hablando con un sacerdote, me comenta que si el sacerdote no tiene intención de consagrar, no se llega a realizar la misma, la consagración. Por lo tanto, Cristo no estaría ahí. Por lo que sería conveniente buscar sacerdotes que traten con dignidad al Señor. Vamos a ver, aquí mezcla dos cosas distintas. ¿eh? Empezando por la última. Claro que es conveniente buscar sacerdotes que traten con dignidad al Señor. Pero si uno tiene la fe ortodoxa, católica e intención de consagrar, aunque no trate con dignidad al Señor, ha consagrado. Eso quede claro. Y si luego se inventa no sé cuántas cosas más en la misa ha consagrado. Otra cosa es lo primero que nos dice. Si no tiene intención de consagrar. No, entonces no, claro. Ya lo he dicho, que el mínimo es la intención de hacer lo que hace la iglesia. Si uno dice, bueno, aquí estoy como como si uno cuando eh, uno se va a ordenar, ¿verdad? Eh, O o bueno, un sacerdote, ¿no? Que ya lo es. Y que quiere, a lo mejor va a celebrar la misa en un determinado rito o en otra lengua, como nos ha pasado a los que hemos estado algún tiempo en otras naciones y teníamos que celebrar la misa en italiano o en inglés, pues claro, ensayas un poco, a ver si lo digo bien. Obviamente, si yo estoy practicando y digo, pues el mío cor, no estoy consagrando, porque en ese momento no tengo esa intención, ya se entiende. Por tanto, es verdad. Que si el sacerdote, por lo que sea, que estaría muy mal, horroroso, un pecado espantoso, pero no tiene intención de consagrar, en ese caso, en efecto, no consagraría. Pero eso es distinto a que con intención de consagrar, pues hombre, lo haga ahí de cualquier manera y con poca dignidad. Eso es distinto. ¿De acuerdo? Y luego dice, de la misma manera, donde cambia la fórmula de consagración en algún momento... Tampoco se consagraría, al igual que el resto de la oración de la misa. Bueno, en primer lugar, el resto de la oración de la misa es distinto. O sea, la oración eh, hay que hacerla, hay que pues ya lo hemos dicho, ¿no? La liturgia es para todo lo que está eh, reglamentado en la liturgia es muy importante y hay que hacerlo. Pero si el resto no se hace como se debe, eso no afecta a la validez. En cuanto a la fórmula de consagración, evidentemente hay que decir las palabras tal como están dichas. Pero es verdad que en este sentido... No podemos decir una cosa general de que porque haya cambiado una palabra ya no sea válida. Porque, repito, por ejemplo, ya sabéis que hace pocos años ha cambiado eh, de decir por todos los hombres a por muchos. Bueno, pues si uno se despista y sigue diciendo la fórmula anterior sigue siendo válida, porque lo que afecta a la validez ya es que las palabras realmente cambien el sentido. Por lo mismo que digo que se pueden hacer en distintas lenguas, y varía, y yo, a lo mejor yo hago en una lengua y no pronuncio bien la palabra. Aquí ya entraríamos en una casuística que, que de hecho, hay consultas que se hacen a la congregación del culto divino, recientemente ha habido algunas, sobre palabras que se han usado en determinados bautismos, que no son eh, las que están en el ritual, y en algunos casos te ha respondido a la congregación, bueno, las palabras, aunque está mal, hay que hacerlas que están mandadas, pero sí mantienen el sentido de la fe católica. Por lo tanto, el bautismo fue válido y en otros casos no. Ahí ya habría que ver. Por ejemplo, si uno dice, tomás y comed todo esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y añade y vosotras, pues me parece una tontería porque ya sabemos que el vosotros en, en, el, en el español incluye, incluye los dos géneros pero no haría inválida, no haría inválida la, la consagración, o, o, o un añade un todos, los bueno, no lo haría inválido, está mal, o sea, está mal porque, hombre, y más que, que nada en, en lo que es la fórmula de consagración, hombre, hay que tener el máximo respeto y obediencia, pero no hay que pensar que ya automáticamente, si no es exactamente como está dicho, ya ha sido inválido, hombre, el Señor ya se entiende que por el bien de los fieles, pues también, eh, serán solo casos, ya digo, extremos el que el que no se haya producido esa consagración. Ahí se ha ocurrido eso? Bueno, pues se ha ocurrido eso y, y, y no se ha consagrado, pues en efecto no has recibido el cuerpo sacramental de Cristo, pero ve, tranquilo, que Dios ve que tú no tienes culpa de eso y te dará la gracia por otro lado, pero ciertamente no has recibido el cuerpo de Cristo, como si uno se confiesa con un sacerdote que no lo es, o que lo es, pero no tenía la jurisdicción, lo que se llaman las licencias Para poder confesar, entonces la confesión como tal no se ha dado. Pero otra cosa es que Dios en su misericordia dice, bueno, tú no tienes la culpa de ello. Bueno, pues en ese caso actuará de una manera extraordinaria la la gracia de Dios perdonándote, pero en ese caso sin el sacramento. No sé si lo hemos liado más, si alguno sigue con dudas, que pregunte. Y también, no acabo de entender del todo, hay un correo de alguien que nos, Agustín, que nos dice... eh, ¿Por qué, si se habla en el magisterio del de reciente, no, de Vaticano II, etcétera, de pasar de una pastoral sacramental a una pastoral evangelizadora, no parece darse la importancia a las malas predicaciones? Ya que, como dice San Pablo, la fe entra por el oído, y un sacerdote que se separa de la doctrina afecta nuestra fe. Veo demasiada tolerancia al horror o una infravaloración de la fidelidad a la predicación. ¿va? Es que son cosas distintas. Aquí estamos hablando de la eficacia de los sacramentos. Entonces, el sacramento es eficaz, el sacramento es eficaz, si, eh, eh, independientemente de que el sacerdote sea, ya digo, más digno, menos digno, de que tenga eh, predique muy bien o predique muy mal. Eso es el sacramento. Pero claro, es que la iglesia no solo tiene en efecto una pastoral sacramental. El sacramento viene después, ya lo hemos dicho, de la predicación. La predicación suscita la fe que nos lleva al sacramento. Entonces, claro que es muy importante la buena predicación y evidentemente, si se predica de manera eh, no coherente con la fe, pues mal vamos, claro, claro, mal vamos. Yo ahí ya no entro, claro, si hay tolerancia o no tolerancia, que, que cuando se hace eso, deja de hacerse, eso ya no es asunto mío. Yo lo que digo es que lo que tenemos que hacer es todo, es decir, la, el anuncio de la doctrina católica, pues eso, que, que ahí la tenemos, eh, resintetizada en, en el catecismo, y, y luego, pues, eh, esa evangelización, que hay que hacer bien, pues nos lleva al sacramento, el cual es eficaz, independientemente de la dignidad de la dignidad del, del, del ministro, ¿verdad? Y a ver, ¿qué más nos llega por aquí? Si una persona no creyente recibe el sacramento de la extrema unción, para empezar, no lo llamemos extrema es unción de enfermos. ¿Este sacramento es eficaz? ¿Le puede reconciliar con Dios? Esto ya ha llegado muchas veces a esta pregunta, y la respuesta es que no lo sabemos. Es decir, que en último término, y eh, volvemos a lo de siempre, es un, una relación entre Dios y cada persona. Entonces, si esa persona en su interior que está, eh, digamos, en su interior, sí tiene una, un, una fe mínima como le pasaba a Carlos de Foucault, y se abre a la misericordia de Dios, el sacramento será eficaz. Pero si no, no, claro. O sea, el sacramento no es magia. Lo que no va a hacer es que una persona que no crea en el Señor, que no se abra a él, de repente... No, eso ya no eso, Pero claro, ahí entramos en el misterio del corazón humano. La misericordia de Dios tan grande puede hacer que si una persona, si es buena aunque no haya podido conocer llamar a Dios. Bueno, eso es otro tema, pero es que esto ya lo hemos dicho un montón de veces. Que uno, que, que solo Dios sabe, solo Dios sabe, porque alguien no es creyente. Y que toda persona, hasta el final de su vida, va a tener la gracia de Dios para, para acercarse a Dios. Ahora, eso sí, sin aunque sea en el último momento de la vida, sin ese acto de fe, de, de abrirse a Dios, nadie se puede salvar, porque esa la salvación es unirse a Dios. Entonces, Dios va a dar a todo el mundo esa oportunidad. Eso no quiere decir que ahora quizá alguien, que dice no creyente, pues en efecto pueda serlo, pues quizás sin culpa. Bien, No podemos juzgar a nadie. Y no sabemos, entonces lo que hay que hacer es ofrecer el anuncio y el sacramento a quien... A quien tiene esa fe, claro. Si uno no la tiene y lo rechaza, no puede ser, y dejémoslo a la misericordia de Dios. Qué caso ha habido que le llevan al cura de Ars. Mire, es que mi hijo se suicidó. Bueno, pues tuvo la luz de Dios de que antes de ahogarse, al final sí se arrepintió. Lo dejamos al Señor que sabe más. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.